0: Marketing World é o mais importante evento de marketing de conteúdo do mundo. Ele é organizado pelo Content Marketing Institute e ocorre todo mês de outubro na cidade de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, ele acabou engrossando o caldo dos eventos online, mas cumpriu seu papel de reunir mais de 100 conferências sobre temas como criatividade, inovação... Estratégia, produção de conteúdo, geração de demanda, conversão de leads, sales enablement, SEO, social media e outros pontos. Nós do Conversa B2B costumamos comparecer ao encontro pessoalmente, mas dessa vez acompanhamos tudo isso direto das telas dos nossos computadores aqui no Brasil. Selecionamos os principais keynotes do evento e hoje trazemos os principais destaques do CMW para vocês, nossos heróis do B2B. Todo mundo sabe o que é conteúdo prático, mas o que é conteúdo transformador? Qual a diferença entre experts e visionários? Qual é o poder do verdadeiro em meio a tanta informação e tanta distração? Será que o seu conteúdo tem propósito? E qual o papel das métricas nessa conversa toda? Hoje vamos comentar todos esses tópicos. Eu sou a Renata Delia estou aqui mais uma vez com o Juliano Dutini. E aí, Gil?
1: Olá, pessoal. Olá, ouvintes. É, vamos destrinchar um pouco isso aí.
0: E Guilherme Boarim, E aí, Gui?
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Eles são sócios da conversa Tech. Aproveite e siga-nos na sua plataforma de streaming favorita e acompanhe nossos novos episódios a cada 15 dias. Conta pra gente o que achou colocando as suas estrelinhas nesse episódio lá no iTunes. Aproveite, comente e compartilhe esse episódio. Assine também a nossa newsletter mensal e gratuita Conversa B2B e confira nossos blog posts no site conversa.tech. E se você quiser sonhar com os nossos rostinhos angelicais, acesse o canal Conversa B2B no YouTube e confira os vídeos das gravações dos episódios do nosso podcast. Para começar esse episódio especial sobre o CMW 2020, vou pedir para o Juliano e para o Guilherme falarem do evento de forma geral, Uh, inclusive o Juliano Esteve em Cleveland no ano passado né, Em 2019 Ele viu as palestras do, do ano passado Se ele puder uh, compartilhar com a gente aí O que, que mudou, o que, que foi diferente De lá para cá, vou aproveitar Vou abrir com o Juliano
1: Legal é... Verdade O eu também estava com essa expectativa de entender como é que essa lógica se daria, até porque grandes eventos também é uma chance de você aprender como conduzir esse conteúdo nesse outro formato. Tal. É, e me chamou a atenção, eu achei que talvez ele fosse mais curto e tudo mais. Ele respeitou exatamente o padrão do ano passado, tanto em quantidade de dias e imagino que em quantidade de palestrantes também, porque as trilhas, que até você mencionou na abertura, é, foram mantidas. Então você tem ela o main stage, né? As principais palestras que foram as que a gente é, especificamente vai tratar nesse episódio. É, mas também tem as trilhas. Essas trilhas estão todas mantidas com todos os conteúdos é, alocados lá tal. É, e a gente percebe que teve esse esforço de manter exatamente o mesmo formato e o mesmo padrão. O que sim diferencia muito de uma para outra é a capacidade, me dá a sensação de que, cara, o palestrante teve que se virar com a produção dele lá para fazer ah, com que as, ah, o conteúdo ficasse interessante. Porque de fato ficar lá, né? Não é um, não é um webinar, é um super evento e tal. E quando você assiste pessoalmente, tem o um impacto, é, tem as perguntas, as interações diretas ali, olho no olho, né? Tem uma preparação dos slides que você acompanha. Essa é uma dinâmica muito diferente, que eu acho que todo mundo está aprendendo. O
2: ambiente também, todo claro. preparado, né? o palco. E tudo. a gente
1: viu grandes palestrantes fazendo grandes é, produções e alguns bons palestrantes é, misturando um pouco de uns conteúdos, usando é, vídeos que ele já tinha, enfim, tentando montar algo que mantivesse o nível. Em geral, eu gostei do, do nível. Bastante, a mensagem é muito forte em algum. continua sendo forte, mas eu acho que perde bastante o impacto vendo, até eu tive palestras que eu assisti ao vivo lá e vi aqui, tem gente que perde, ou o formato perdeu um pouco o impacto do palestrante, especialmente dos maiores tal, né? Que é onde a expectativa
2: às vezes é maior. E você, Guilherme? É, o, a galera que é mais showman, né, acaba sentindo um pouco, showman do ao vivo ali, pode sentir um Perfeito. pouco o impacto de ter que fazer digital, mas alguns entregaram umas experiências muito boas, assim, a gente vai até comentar o Andrew Davis, por exemplo, o cara fez uma apresentação online o cara entregou com primazia uma palestra online, fugiu completamente dos formatos convencionais, a gente né, vai falar dele já. Mas, bom, eu não tinha visto ao vivo, então. Então, essa parte eu não consigo comparar, mas achei bem legal. É bastante conteúdo, sim. Diferente do Inbound de 2020, que eles deram uma enxugada, o CM, o CM world conseguiu entregar o mesmo volume de conteúdo. E é bastante coisa. Tanto é que eles deixam por seis meses aí o acesso à plataforma. então você O que dá até um pouco de tranquilidade. Você, consegue, você sabe que você vai conseguir ver tudo, caso você queira ver tudo. né Então, Isso eu acho que é uma vantagem de estar com o evento em formato digital, on-demand, numa plataforma digital.
1: É porque lá, estando lá, Gui, até isso, você faz as suas escolhas como qualquer grande evento e vai seguindo a trilha tal. É. Você tá lá numa, numa palestra que você acha que, putz, não tá indo como você esperava, você já tem o plano B, você sai da sala correndo, entra na outra pra tentar otimizar o seu tempo. É,
2: rola esses dilemas no evento. Você tá no evento fica, puta, tem três palestras que eu queria ver rolando Isso. ao mesmo tempo, e agora? E aí, geralmente, a lei de Murphy funciona bem nesse caso, e você pega a mais fraca. Puta, perdi a outra, tal. então, nesse caso, você fica mais tranquilo. O evento, ele trouxe uma mensagem bastante num todo, assim, bem provocativa, é tá? Tanto é que o tema era break the rules. O CMI tem isso, né, de realmente convidar a galera a pensar o, o lugar, o fora do lugar comum. Você realmente buscar o diferente, ser original. E, na à toa, chamou break the rules. Então, ele realmente convida você a pensar de forma diferente o marketing de conteúdo, indo além das regras já estabelecidas e as boas práticas tal. O que eu acho muito positivo. É é importante, sim, o pessoal do marketing, né? nós todos aqui, você que está ouvindo, a gente que está aqui conversando, se provocar, tentar puxar esse esse limite, esse nível, subir a régua, vamos dizer. E o evento, nesse sentido, é super bacana. Ele realmente se propõe a isso e acho que faz com, com sucesso.
0: Entrando um pouco já nas palestras, eu acho que é importante a gente começar, a gente fez uma seleção de de, de keynotes, de palestras para vocês, ouvintes heróis do B2B, e a primeira que a gente gostaria de ressaltar é a do Joe Pulizzi que é justamente o fundador do CMI, do Content Marketing Institute, que organiza o CM World. Né? Ele é o grande anfitrião desse, desse evento, é sempre uma das palestras mais aguardadas. Uh, e ele passou, ele abriu esse evento com uma visão geral, uma retrospectiva desde outubro do ano passado... Uh, falou um pouco do que está por vir, colocou algumas tendências e novidades. Quais foram os pontos mais interessantes da conversa dele e o que chamou a atenção de cada um de vocês, garotos?
2: É, ele é, o figu- é a figura central do CMI, vamos dizer. Ele e o Rose, talvez, mas o Joe Pulis já tem bastante livro publicado, inclusive, é, é tido como criador do termo, inclusive, né, de content marketing, Então, ele tem peso ali. né? É uma palestra sempre que é bastante aguardada.
1: Eu acho que o ponto novo, pelo menos do que eu acompanho já... Aliás, dois. Um é, ele lançou um livro gratuito que chama Corona Marketing, com uma seleção de de coisas para ajudar esse momento. Então, acho que depois... É, quem tiver interesse a gente deixa o link no, lá no, no, quando a gente postar o, esse episódio lá no site você vai ver a, a, esse link lá mas é um livro gratuito tal ele eu acabei aqui numa das pesquisas vendo Não, que ele americano já termo, forma, O americano adora cunhar termo né aí
2: ah, o cara já criou o corona marketing o
1: corona marketing isso, é corona marketing, isso. É, mas acho que o ponto que ele trouxe novo ou... Que eu, que eu percebi como novo é a questão da revolução que ele coloca. A nova revolução é do conteúdo, é a, é a educação. A gente tem visto né, do, uh, né, bastante cursos aparecendo online e tudo mais, até por conta da pandemia. Mas o ponto dele é: é ele diz que, na visão dele, grandes empresas serão responsáveis pela educação, educação é, de, de mais alto nível. É, não digo substituindo universidades, mas a questão que ele coloca é, nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil também não é diferente, as grandes universidades são super concorridas, as particulares são muito caras e é um investimento enorme que você tem que fazer. E o que ele disse é assim, hoje em dia, com todas as grandes universidades, todo mundo online e tudo mais, essa diferenciação acaba né, diminuindo um pouco, esse valor a mais que você paga para frequentar... o Harvard, sei lá o que quer que seja, é, começa a, a ter menos valor. E ele acha que vai ter um espaço grande para educação, para o conteúdo entrar e para as grandes empresas. Inclusive, ele menciona as, as grandes techs. De alguma forma, a gente já vê de maneira sutil esse movimento com o Google, né, com certificação e tudo mais. Ele menciona, inclusive, um, uma empresa, Schneider Electric, que, é, com um programa importante de treinamento é, em que eles já treinaram uma multidão de pessoas e, de alguma maneira, essas empresas têm esse potencial de substituir ou, enfim, complementar, ou não necessariamente o cara, para ser bem-sucedido, vai precisar fazer uma super faculdade e tal. Ele com um college, como ele disse, e com cursos desse tipo, pode pode subir. E, só para complementar, ele faz uma conta também do custo que essas empresas têm de contratação, né? que é alta, super alta. Ou seja, se se as empresas direcionarem esses esforços, eles vão, além de tudo, ter uma economia contratando gente já treinada.
0: Uma das palestras mais esperadas, além da do Joe Pulizzi, foi justamente a do Andrew Davis, que o Guilherme acabou de mencionar. Ele é um dos palestrantes mais contratados do mundo. Ele faz questão de dizer isso no site dele. Gosto quando a pessoa é assim. (risos) Dentro do tema do content marketing, claro, né?
2: Exato.
0: Exato. E a palestra dele falou, basicamente, sobre a diferença entre experts... E visionários. Segundo eles, são times totalmente diferentes. Uh, quais foram os principais highlights da fala dele? Aí não sei quem quer começar falando. O Guilherme, possivelmente.
2: Pode ser. Cara, essa foi uma que eu achei a mais legal. Você fala, ah, qual que você mais gostou? Eu, pessoalmente, foi a que eu mais gostei, foi a do Andrew Davis. Não só pela forma tal que eu comentei aqui, mas pelo conteúdo também, obviamente. Forma, sem conteúdo, não sustenta. né? É, ele começa com uma provocação bem interessante, que para alguns mercados ela tem total peso, para outros talvez não tanto. Mas de maneira geral faz muito sentido, que é que existem experts em todos os lugares. Né? Então, experts are in everywhere. Cara, de fato, dá uma zapeada no LinkedIn. Pega teu mercado e coloca no LinkedIn. Ele fez até uma brincadeira de especialistas em abraço. Mas eu vou pegar a conversa tech aqui como cobaia. Bota lá em especialistas em vendas, especialistas em marketing B2B, enfim, vai ter um monte, centenas de milhares, eu arrisco dizer aqui. Então, acontece, essa, esse approach, essa questão de se posicionar como um expert, já não é mais um diferencial. Tá? Então, galera, ah, eu sou o expert no meu segmento, ótimo. Isso não é diferencial, isso passa a ser uma condição. Hoje em dia o mercado está muito orientado a isso, a ter experts em em segmentos, micro-segmentos, em nichos ou em atividades específicas. E é isso, as pessoas vão descobrindo esse tipo de abordagem, esse tipo de posicionamento e isso começa a ficar inflado. Então, assim, ser expert é condição hoje para você ser considerado num processo de compras e tudo mais. A questão que fica é, tá, então, o que é o diferente, né? Que aí que o Andrew diz que é você se posicionar como um visionário na palavra dele, nas palavras dele, que as pessoas hoje em dia né, compram, elas não não querem contratar expert, isso não é diferencial, elas querem contratar visionários que vão levar a sua empresa a outro patamar. Então, eu quero ter parceiros que vão me posicionar como líder, que vão me alavancar a uma outra posição, a um outro nível de pensamento, que vão me posicionar geralmente, realmente como uma empresa que vai transformar o seu negócio, meu amigo.
1: O, o, o negócio que ele, que ele falou, o negócio do, do expert está muito ligado, ou se você pensar com um expert, é quanto tempo você trabalhou com aquele tema, o que, que você já fez sobre aquele tema, você conhece todas essas, as regras tal. Isso é o, é o, é o expert, né? o cara que estuda, conhece todas as regras tem 10, 20 anos, 30 anos e tal, tem experiência. O ponto dele é, você não precisa de nada disso para ser um visionário. A questão do visionário é uma a partir de uma ótica que você coloca sobre os temas. Você sai do lugar comum e passa a questionar as, as coisas. Ele até, a chave que ele coloca é, cara, você tem que fazer a pergunta que o Google não responde. Né? Então, se você for na linha do como fazer, como o how to, né? O Google responde tudo, o ponto é, legal, e a linha de, e onde o Google não responde? né? Quem é que responde? Onde é que você consegue se colocar? E eu acho que isso é o grande, é o grande lance aí do visionário, é o cara que traz uma, é, a, olha é. a mesma coisa com uma ótica completamente diferente. Então eu acho que essa é a, ele até usa o exemplo de um outro palestrante que a gente vai mencionar, que é o Jay, é
2: que até a linha de você questionar o que já está estabelecido o lance de ser visionário é muito uma questão de você ser questionador por exemplo por vou de novo usar o nosso mercado como exemplo por que é, blog posts com mais de 3 mil palavras é, convertem mais um exemplo aqui para a gente pensar por que? será que é isso mesmo? esse tipo de questionamento e você e aí é o, é o que ele fala você faz essa pergunta pro, que o Google não pode responder e depois é, imp, é importante você lançar uma investigação em cima disso para ver se de fato é, é, esse entendimento comum faz sentido então, isso que eu acho legal ele não só dá a provocação como ele também dá alguns caminhos para você pegar essa, essa trilha aí do, do visionário então é isso, primeiro Faz uma pergunta que o Google não consegue responder. Que seja, inclusive, questionar alguma coisa que está estabelecida. Depois disso, você pode lançar uma investigação a respeito disso. É se aprofundar mesmo. Fazer pesquisa, conversar com pessoas do mercado. Enfim, trazer números e dados que vão te, te embasar nisso.
1: É... É, o exemplo que ele, que ele usa, né Gui, é do Jay o que ele que era um cara que, teoricamente, Boa, na teve verdade. uma carreira, tinha, ele já era o expert e tudo mais, até que ele, inconformado, sempre um cara muito inconformado, passou a, cara, a querer entender por que, que tinha tanto conteúdo medíocre, ruim, enfim, as pessoas insistiam em ficar é, criando conteúdos medíocres. Ele foi atrás das pessoas mais bem-sucedidas, das empresas mais sucedidas é, em, em marketing de conteúdo. E o que ele... É, percebeu é que essas pessoas ou essas empresas não seguiam nenhum tipo de hack, não é, não olhavam melhores práticas, eles simplesmente criavam algo a partir da visão deles é, e, a part, e, a, e com isso conseguiam é, serem passaram a ser bem sucedidos tal. Ele até tem um, é, um Twitter ou um, um blog post dele famoso blog post é o que O segredo das pessoas, dos blogs, ou enfim, dos dos maiores conteúdos mais bem-sucedidos. O segredo. Ele fala, sabe qual é o segredo? Acho que é o título do... The Secret, é. O segredo, é. Do Secret. Qual o segredo? A matéria inteira é uma linha, dizendo o segredo é não procurar o segredo dentro de blog posts nada a ver, esquisitos como esse. Cara, não é por aí o caminho. Ou seja, não tem... A questão dele é não tem atalho. Você tem que, né, o, o, o construir atalhos ou buscar atalhos faz com que você chegue na mediocridade e tal. Essa é a conclusão dele. Ele tem até um livro escrito sobre isso que chama Break the Will. É, mas foi o Jay que chegou a essa conclusão e ele conta aqui a jornada como esse cara de um questionador, um cara que, né, que aprendeu todas as, as hacks, regras, não sei o que lá, se transforma num visionário. Ao investigar um ponto importante, falar com as pessoas, entrar no mundo delas, entender os motivos e falar, legal, eu já posso realmente dizer que encontrei a saída aqui. É, e aí ele pontua isso aí, que tem muito a ver é, com, a nossa, com o que a gente vê por aqui. Né? O problema não é volume de conteúdo, o volume de conteúdo tem um monte. O problema é como ser original, autêntico e chegar na audiência.
2: Isso. E é dito também, muita questão de você tomar riscos, ter coragem, isso é um tema que perpassa, assim, um dos palestrantes que se aprofunda mais nisso, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é isso, é de você, obviamente, lançar uma investigação, compartilhar os seus resultados e ver de maneira muito rápida, o que funcionar amplia, né? Aí coloca a ficha nisso. Cara, o que, o que não funcionar, por mais que você ame isso, que você nossa tem um apego emocional àquilo, você tem que descartar na maior frieza do planeta. Então, é é um pouco disso que o o Andrew falou. Ele falou a respeito de uma matriz que é The Quest Matrix. A gente não vai conseguir dar em detalhes aqui, porque a gente tem que desenhar ela, mas que é um caminho super interessante para você planejar um conteúdo visionário, vamos dizer assim, usando as palavras dele de novo. Mas que a gente pode até pensar em fazer um blog post, que me ocorreu agora, em rei Gil. Depois a gente pode, né? Pronto,
1: é. Vamos lá, vamos falar Pronto, sobre isso. Próxima ser...
2: pauta decidida já. A gente pode fa- trazer um pouco dessa matriz que de fato é uma coisa que tem uma aplicação bastante prática. Você que está nos ouvindo acompanhe as novidades. A gente vai avançar nisso e vai compartilhar com vocês. É, seguir nossa newsletter é um bom caminho para acompanhar essa esse conteúdo.
0: Bom, e aproveitando o gancho do que o pessoal colocou, tem um outro super especialista em conteúdo, que é o Jay Baer, da Convince and Convert, ele também. É um dos, adora dizer que é um dos palestrantes mais contratados do mundo.
2: Eles têm que fazer um acordo, quem é o mais contratado está disputado.
0: (risos) Americanos também são obsessivos por rankings, então eles colocam lá o número 2, o número 3, o número 6, mas o que eu acho legal é que o Joe Police está sempre em primeiro lugar, porque a gente não pode destratar o anfitrião, né? as visitas é, ficam em segundo, terceiro, quarto e tal. O Jay Baer está entre os dez uh, e ele falou sobre uma coisa muito interessante, o conteúdo corajoso. Seis formas de se fazer notar no meio de tanto barulho. Vamos convir a essa altura do campeonato, o que mais tem é barulho, o que mais tem é conteúdo. Como é que a gente se sobressai na multidão com conteúdos... principalmente sem ter que pagar pelo impulsionamento deles. né? Nessa palestra, o Jay Baer ressaltou a necessidade de tomar certos riscos e sair da famigerada zona de conforto para entregar conteúdos realmente relevantes. Muita gente não gosta de tomar riscos, principalmente no B2B, mas esse medo às vezes não se justifica certo e a gente vai descobrir por numa historinha que ele vai contar a máxima anotem aí outra coisa que norte-americanos adoram máximas frases de efeito a máxima dele é same is lame em tradução livre e tosca da Renata Delia Incorporations o mais do mesmo é manco dando um exemplo prático daquilo que o Jay Baer chama de conteúdo corajoso, ele contou uma historinha de um corretor de imóveis no estado da Flórida, que foi na contramão das práticas de marketing do seu mercado. Ele resolveu responder ao senso comum dos clientes de que corretores de imóveis custam caro e não servem para nada e de que seria melhor cada um simplesmente vender ou comprar imóveis sem intermediação, porque, que isso, esses caras não fazem nada, para que eu vou pagar 6% de comissão em cima do valor do imóvel para esse cara, certo? Não quero pagar, quero fazer isso sozinha. Ele ele resolveu responder a essa galera com um e-book, aparentemente bobo, o formato mais clássico, mais básico de todos, que é o how-to. Pega essa. Como comprar e vender imóveis na Flórida sem um corredor de imóveis. Um tutorial do it yourself. Faça você mesmo, como tantos outros que existem por aí. Mais manjado impossível, certo? Errado. O
2: famoso, vai lá, Fera, faz você.
0: Vai lá, Fera, faz você que você é, é, é. Você é Flórida. Vai lá que você é muito bom. Resolve aí o seu problema. Não dá certo, tá, gente? O e-book, de fato, explicava como comprar e vender imóveis da Flórida sem um corretor de imóveis. Mas esse e-book provou por A mais B que o procedimento todo é tão burocrático, é tão complexo, é tão cheio de detalhes que os leitores ficaram convencidos de que era melhor contratar o intermediário e entenderam melhor o valor desse trabalho e como o corretor não é bobo ele colocou lá o call to action dele bom olha aqui eu já expliquei para você como é que se faz mas está aqui o meu cartão se você precisar de mim me liga Vai
2: <risos> e ele gerou você precisa tô aqui ó
0: tô aqui viu querido é, querida gerou um monte de lead com esse é, é, é material, corajoso e que fala a verdade, né, é... gente, trazendo isso para o mercado B2B brasileiro, é... e aí, dá para falar real desse jeito, as empresas estão abertas a mandar real desse jeito, assumir riscos, porque tem riscos nesse negócio aqui, a rigor, o carinha pode, de fato, né? Como a gente estava comentando antes do episódio, ser um empreendedor falar, aí, ó, aprendi tudo, agora eu vou abrir uma corretora e vou ser concorrente desse cara. Né? É, ou um vou falar, riscos... eu mesmo vou
2: comprar. Eu me resolvo isso. aqui, eu vou Ou mesmo ele vai falar,
0: não, é difícil pra caramba, mas eu sou Flórida, eu vou lá, eu vou eu comprar, vou eu vou reserva. vender, eu não vou pagar 6% porque eu sou pão duro e me orgulho e etc. E aí, gente, transportando isso para o mercado B2B e para o Brasil, o que, que vocês observam no, no dia a dia e onde vocês acham que essa prática verdadeira e corajosa se aplica? Se aplica sempre, em primeiro lugar?
2: Olha, sem, sempre é complexo, né? <risos> Mas tem muita
1: aplicação, né, Gil? Eu acho que depende do posicionamento da empresa, depende do segmento que ela está, né? Mas eu acho que, em geral, a gente tem visto empresas, especialmente de software, que colocam, sei lá, cara, ó, legal, você quer controlar a sua contabilidade é, com planilhas? Eu te disponibilizo um monte de planilhas aqui, baixa e tal. Teoricamente é um produto substituto ao ao software que ela vende para controle de. Né, para controle financeiro. Fala, tá aqui a planilha, pode fazer o melhor uso dela. O ponto é, é tão complexo gerar você gerenciar tudo por uma planilha que você acaba falando, cara, quer saber o, o, o custo do cara lá, do, do, do software deles é barato. A gente tem bastante exemplo desse tipo de coisa, especialmente em software que soluciona com um custo relativamente baixo, um processo. É, que fica na mão do empreendedor, especialmente aí do B2B, e que pode ser incorporado pro, né, dentro de uma, uma relação de custo melhor. É, ele fica, ele não, no começo não quer pagar, ele entende o, pre, o tempo que te, toma dele, ele fala, cara, é melhor eu sair vender do que ficar cuidando disso.
2: Verdade. Tem um, um tipo de conteúdo que eu gosto bastante também, que vai nessa linha de coragem, que é por que eu sou mais caro? Porque o negócio de ser mais caro é uma barreira um monte de empresa. Não, pelo amor de Deus, não fala de preço, só fala do preço na trigésima reunião. Cara, às vezes não. É melhor você ser, ter a coragem e falar a verdade logo de cara, mas explicar o porquê. Por que eu sou mais caro? Beleza, você acaba poupando o tempo e de quem realmente não está é. disposto a pagar isso. E mais do que isso, dando os motivos, né? qual que é o benefício de você pagar mais para minha empresa prestar esse serviço.
0: Pegando um gancho nessa, nessa palestra, porque eu acho que tem uma, uma coisa sobre conteúdo corajoso e conteúdo verdadeiro, que faz um link com uma outra palestra da Luvi Ajay Jones, que é uma nigeriana radicada nos Estados Unidos, e que vem a ser uma blogueira e influenciadora position em vários temas, uh, principalmente temas uh, de referentes à sociedade, temas raciais, feminismo, mas ela também fala de cultura, fala de moda. Ela é o que os americanos chamam de a super icon, né? um ícone. E ela tem livros uh, na lista, nas listas, né? em diferentes listas, dos mais vendidos do New York Times. Ou seja, essa mulher é um grande sucesso de conteúdo, apesar de não fazer conteúdo Uh, exatamente dentro do contexto que a gente está falando aqui, que é o do, do marketing B2B. Uh, mas é certamente uma pessoa inspiradora. E ela falou do poder da verdade, ela contou como o blog dela, que ela começou anos e anos atrás, saiu do completo nada para tal da Pole Position, um dos blogs mais lidos dos Estados Unidos sobre diversos temas. E como é que isso aconteceu, Juliano? Porque isso tem a ver justamente com o uso da verdade e o uso da, da autenticidade. Conta para gente... E da coragem. E da coragem, que é o gancho aqui da palestra uh, anterior do Jay Baer. Conta para gente a história dela e por que, que a verdade é tão importante.
1: O que é legal de escutar ela, claro, não tem absolutamente nada a ver com o nosso negócio B2B, se a gente for ver na raiz. O que a gente... O que... Vale mencionar aqui a inspiração que isso gera e o poder da verdade, que é um negócio que eu acredito muito. Eu acho que a verdade vende, acho que não tem nada mais forte do que a verdade para você vender. É, mas, só para responder à questão da origem dela, o que é surpreendente é que ela tinha um trabalho, ela chegava em casa e ela escrevia, ela simplesmente tinha o prazer de escrever e aquilo ela encarava como um hobby. E o que ela diz é: o fato daquilo ser um hobby e de eu estar. eu me permitia ser 200% o que eu pensava, eu não me colocava barreiras, eu era 100% verdadeira Teoricamente, eu estava atrás de uma, uma situação de segurança escondida, é aquela coisa que você faz quando, né, como, é, quando não tem ninguém olhando, não, como não tem ninguém vendo. E ela falou que, de repente, ela falou, cara, nossa, fui indicada a um prêmio, ganhei um prêmio, ela não, foi, ela não acreditava que aquilo poderia ser tão poderoso, porque ela não se preocupava, ela simplesmente era ela mesma E aí a resposta que ela encontrou para isso foi, cara, o ponto... Sabe por que você... Ela foi tentar entender o porquê que ela tinha ganho o prêmio. Ela falou assim, cara, o ponto é, você fala as coisas que a gente muitas vezes não tem coragem de dizer. E de uma maneira simples. Então ela fala, cara, isso a gente encontra em todas as situações. Ela até sugere aí, trazendo um pouco para o nosso mundo, ela, ela fala sobre em reuniões, como você se comporta em reuniões. né Tem um tema ali que não concorda? Alguém vai falar? Ah, tem um que não vai falar porque não quer se indispor. O outro não quer falar porque já falou mil vezes e não quer bancar o chato. O outro... Então, sempre tem uma situação em que é, a verdade pode ser desconfortável. E o ponto dela é vale, vale a pena você ser verdadeiro. É, e aí, outra coisa que, que transporta e junta com a coragem é tem a ver também, falando de, de serviço, falando de B2B, é cara você deixar claro que todo mundo se preocupa muito em dizer o que faz. É, às vezes, o ponto mais importante é dizer o que você não faz. Fala, cara, ó, então, de, de tudo que você... Ninguém resolve todos os problemas né, do mundo. Isso é muito comum no nosso mundo de agência. Falar, cara, ó, a gente faz... Né, a gente é full service. Tem alguma coisa que você não faz bem. Né? É, eventualmente, você tem que admitir quais são os seus pontos fortes e quais seus pontos fracos e qual você não faz. Então, sei lá, aqui de maneira simples é, a gente não atende nenhuma, a gente não faz projetos para B2C, nunca fez e nunca fará. É uma, é uma decisão. Tem outras, mas, enfim, acho que essa é uma das... É, da, essa mais é a importantes. principal. É, e aí a, a questão que... A, a última que, que vale a pena mencionar é as empresas têm muito medo de falar dos seus erros, né? É, muitas vezes, as, as empresas, ou o crescimento acontece com baseado em, em equívocos, em coisas que vocês fizeram e não deram certo. É, eu já li muito sobre isso, de que um conteúdo é, matador é você contar quais são as suas fraquezas, aonde você errou e o que, que você fez para superar. Isso ainda é bastante incomum. É, alguém Alguma empresa, especialmente, ter a coragem de assumir que que errou e como é que superou e como é que isso fez a empresa crescer.
0: Resumindo, fala-se tanto de jornada do herói, mas só na teoria, porque na prática né, é difícil você ter empresas que se colocam nessa posição do herói da heroína com suas quedas e com suas recuperações, com seus erros e com seus acertos, e que topam falar com, com franqueza, disso, Se a gente observar, muitos keynote speakers desses é, super, hiper famosos, ai, os mais bem pagos, ai, os mais contratados, desses rankings norte-americanos que eles adoram, uh, muitos deles, observem, são capazes de se colocar uh, em papéis não só de heróis, mas em papéis de anti-heróis, né? em papéis do garotinho mal, da garotinha má, né? E se a gente tiver uma boa história de fato, a gente consegue se apaixonar pelo garoto mau pela garota má, a gente consegue se apaixonar pelo anti-herói, se a gente não se apaixonasse pelo anti-herói, os The Sopranos não seriam o sucesso que são, o House não seria o enorme sucesso que é, mas quando a gente transporta isso para o universo das empresas, apesar de ter ali alguns executivos, CEOs, etc., com potencial para contar essa história, Ups,
2: não, é um é, não é todo mundo que... ótimos anti-heróis, inclusive.
0: Não é todo mundo que abre o coração e que faz essa jornada do herói na prática. Movendo adiante, eu acho que tem uma palestra do outro fera que a gente citou, que é o Jay Akunzo. Uh, que o Andrew Davis citou e que o, que, o, que o Juliano citou também em outros pontos da nossa palestra. Uh, o Andrew Davis coloca o Jay Acunzo no, no, no time dos visionários do Content Marketing, como a gente já, já tratou aqui. Uh, e o Jay apostou numa apresentação super emotiva, com direito à, à trilha sonora do, do assim, que eu acho que ele roubou do Didi, do, do Criança Esperança e etc.
2: Só faltou choro, perguntar. Não sei
0: Pão, só faltou fazer a, a, aquele né, todo o todo script do, do, do Didi, mas ele trouxe o, uma história de uma empresa uh, que, segundo ele, tem propósitos reais e produz conteúdos com propósitos reais para que esses conteúdos façam sentido, uh, tenham sucesso e conquistem audiências de verdade, né, conquistem os corações das audiências, uh, tirando a musiquinha do Didi, o que que a gente pode tirar é, de mais interessante aí do que o Jay Acunzo falou na palestra dele, Guilherme e, e, e Juliano? Na próxima a gente se batiza de novo, faz Didi de Zacarias, Mussum. Zacarias, A gente pode, Mussum, é, a gente pode, pode se. Muita se, responsabilidade. Estou se preparado
2: é. para isso. Teve uma uma, uma parada que ele falou que me chamou bastante a atenção, é de você realmente entender qual é o propósito. Olha a palavra propósito aí, galera. Qual o objetivo do seu conteúdo, né? Por que que ele existe? Que diferença ele faz ou fará na vida das pessoas? É basicamente uma missão editorial que ele está falando. Porque a gente não pode pensar... Muitas vezes a gente pensa dessa forma, mas tem que se policiar para... O objetivo do meu conteúdo é gerar leads. Cara, isso é uma métrica para você atingir, verificar se o objetivo está sendo cumprido. Não pode ser o objetivo primário. Você tem que realmente estar tá comprometido com as pessoas que você quer atingir. E veja, pessoas, tá, gente? No, no, mesmo no B2B, tá? Vamos é, ficar atentos de conversar com pessoas, com os profissionais que estão nas empresas. Como que a gente ajuda a vida dessas pessoas, de fato, dentro das empresas? Eu estou tô, tô aterrissando isso para o B2B, tá? É, a primeira provocação dele é essa. É pensar a razão de existir do teu conteúdo. Que diferença ela faz na vida das pessoas, seja no B2C ou seja no B2B. E isso é bastante poderoso se você conseguir realmente parar, pensar e aplicar. As métricas de venda, de leads, de registros são os indicadores que você vai usar até para medir o sucesso desse teu propósito. E aí, Gil? O que ele coloca, o que eu sinto, e da forma
1: como ele coloca, é que assim o conteúdo é a expressão máxima é, da crença, dos valores, de tudo que a empresa realmente acredita. É, e, e, e aí não, não tem... É a voz da empresa mesmo. É quando o propósito e o conteúdo estão completamente em, é, alinhados que a coisa ou que a mágica acontece. De fato, o exemplo que ele usa é muito fora do contexto, não vale a pena nem, nem comentar muito, mas é, eu acho que o, o que ele coloca, e aí transformando como o Gui falou, isso da, da missão editorial. É, cara, a gente, quando você senta, tem que ter uma razão especial, né? toda empresa hoje tem buscado isso. Eu acho que buscar o alinhamento, quem está responsável pelo pelo marketing aí, B2B das empresas. Buscar esse alinhamento de propósito com a empresa e transformar, falar, cara, o editorial aqui, bicho, é o seguinte, não é para ranquear no Google, ele é também para ranquear no Google. Aliás, ranquear no Google é uma métrica. O objetivo é ser o melhor blog post, o melhor conteúdo disponível no Brasil para esse segmento técnico que a gente atua. Pronto, isso é uma missão. Isso é, uma, é um objetivo. É... Quanto o tráfego orgânico você está trazendo, quanto quanto você cresceu mês contra mês, é uma métrica. Não tirar o olho disso. E isso, para quem trabalha em empresa, eu sei bastante bem como é. É, Isso consegue... A gente sempre fala, os os programas de marketing de conteúdo têm que estar atrelados não só à à geração de demanda. né? Ele também é o potencial, Ele ele se, se paga, obviamente, tem que ter... É, a geração de demanda, mas ele é muito mais, ele pode ser muito mais que isso, ele deve ser mais do que isso. Se você garante esse alinhamento é, interno com as diretrizes da empresa, as diretrizes estratégicas, o posicionamento dessa empresa, e você cola isso lá, o entendimento, do, garanto que o entendimento do, do seu CEO, é, eventualmente até do seu diretor de marketing, que pode ter tido um, um outro caminho e, e não entende o conteúdo como tão estratégico, você consegue mostrar para ele com poucos exemplos como isso pode ser transformador. E, por último, só para não estender muito, ele também sugere, obviamente, métricas para isso. Você está dizendo que vai ser o melhor? Então, cara, faça uma pesquisa, fale com a sua audiência e realmente entenda se você está atingindo esse objetivo. Então, trazer também... Indicadores quali é super importante. A gente fala entre nós nos nossos projetos que é, cara, legal, a gente está fazendo coisas incríveis, é, a gente tem gerado a demanda, mas a gente está fazendo muito mais do que gerar a demanda. E isso, às vezes, precisa ser trazido.
0: Por fim, last but not least, não menos importante, acho que vale a pena a gente comentar sobre a keynote do Doug Kessler, que é fundador da Velocity Partners é uma agência de marketing B2B. Uh, gringa, tem sedes em Londres e em Nova York e é uma agência que nos inspira muito, a gente é, é, aqui na, na conversa até que a gente segue esses caras uh, já há um bom tempo e gostamos muito das palestras do, do Doug Kessler ele colocou na maior cara de pau uma prática muito importante para quem quer fazer excelentes conteúdos, roubar boas ideias Sim, roubar é bom, mas não é plagiar, não é copiar. Copiar Copiar. é feio, plagiar é errado, dá processo, não queremos isso. Mas se inspirar, seja em boas ideias criativas, seja em táticas, seja em estratégias, é bom. Como é que funciona isso na prática, eh, Juliano? Você rouba bastante? Você é um bom ladrão? Como é que... Eu acho
1: que todo mundo é. é o ponto é assim, não adianta a gente... Então, vou dar um exemplo aqui fora da, do que foi dito. Se a gente que, que viu está discutindo tudo isso, não co- pegar isso, esses conceitos e adequar e transformar para incorporar no nosso dia a dia, é, é, a gente não vai aplicar é, ao pé da letra. Né? Não adianta você ir lá e você ter que... Pegar conceitos, trazer para o seu dia a dia, interiorizar ele, interpretar ele, colocar a sua maneira e aí sim ir para a prática. É, pensando em conteúdo e essa mesma lógica que a gente é, usa, é, o que ele, inclusive, incentiva é a bu- dentro da agência dele é cara ó, tragam, por favor, referências de conteúdo ou coisas que vocês cara se apaixonaram, se bateu o olho e falou cara, isso me pegou, vai, investiga e traz para gente. O que ele disse é, num primeiro momento, eles tinham muitos conteúdos relacionados a isso. Todo mundo trazia, vira um pouco de demonstração de como eu sou antenado. né? Aí ele falou, legal. Aí a gente evoluiu, falou, ótimo. Agora me conta, por favor. Agora vocês vão ter que trazer. Para entrar aqui, para inscrever aqui, você vai ter que dizer o que que é que você gostou, por que que você gostou, qual foi a lógica e como a gente poderia aplicar essa mesma lógica a algum cliente nosso ou algum, a, alguma coisa que está no nosso dia a dia aqui? E eu acho que é essa que é a, a, grande, a grande sacada. Não é copiar. Você pode pegar, sei lá, exemplos de, 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 dos mais distintos é, e transpor para uma realidade completamente diferente. É uma lógica já estabelecida, mas você
2: cria uma abordagem diferente. É, fazer o roubo bem sucedido, né? Porque dois pontos de atenção que ele... Aquele coloca...
0: roubo bem feito, né? Aquele roubo profissional.
2: Roubar é. direito, roubar bem. Tipo, roubo do Banco Central, aqueles roubos... De...
0: Ronald Biggs, né? O assalto do trem pagador. Do
2: trem, de cair da cadeira. Com essas histórias míticas. Porque ele fala que tem dois erros aí, vamos dizer, clássicos. O primeiro é a pessoa ir lá, gostar da ideia e apresenta o que está inspirando, falar que legal isso aqui e parar aí. Você tem que realmente ir a fundo, que nem o Gil falou. Pega a ideia, rouba ela mesmo, vai lá, vê onde é que ela se aplica e apresenta algo, propõe algo a partir daquela ideia, daquela estrutura, daquela linha visual, enfim. Aí você pode roubar um monte de coisa. A outra é roubar do lugar certo. Então, não adianta você roubar do lugar comum ou, sei lá, roubar do seu concorrente direto. Aí não. Roubar ideia ruim.
0: Que incompetência. É, roubar ideia ruim,
2: puta. Péssimo ladrão. <risos> Se é que alguém já não tinha roubado essa ideia de outro alguém, né? Então roubar do isso. ladrão é perigoso. Mas também não roubar do lugar comum. Ah, vou roubar o essa cara ideia. Fez dicas, já fez 10 dicas,
1: eu vou fazer 20 dicas. Vou
2: fazer 20 Nossa, dicas e beleza. Tenho mais então.
1: dicas que você.
2: É, ou pior ainda, ah, meu concorrente tá fazendo isso, vamos roubar a ideia e fazer, só que em vez de amarelo faz vermelho. É pior ainda. Então essa técnica de ser um ladrão bem sucedido aí, Exige atenção também, não é tão simples como parece. Exige atenção e essa capacidade de realização. Ir lá e realmente propor algo a partir daquilo, não apenas mostrar. Olha que legal essa referência? Não, aprofunda, vai lá. É, e propõe essa é uma algo. discussão
1: sobre criatividade, né? que é você estar tá aberto e, e juntando elementos para que você tenha a sua própria a identidade, a sua própria ideia a partir de um, de um ponto. Isso fala muito sobre isso. Tem até um livro não diria polêmica, aquele ele, ele roube, roube como um como um artista que conta o processo criativo de muito deles inclusive do Picasso que ele ele assume ter roubado a história do touro Eu não me lembro exatamente de que artista mas ele tem um touro super famoso que ele desenhou tal e na verdade ele mostrou no livro tem todo o processo de como ele é, partiu de um daquela inspiração e como se transformou em algo completamente diferente. Ninguém na face da Terra vai dizer que ele né, roubou. É, porque virou, sei lá, quatro, quatro rabiscos e aí virou o touro dele, o touro do É, a, Aliás, é um negócio o, que não tem nada a
2: ver. O Doug, cara de pau que é, que nem a gente já falou aqui. Ele mostrou um vídeo que eles fizeram para a Salesforce que é um vídeo super legal, e ele mostrou de onde eles roubaram aquela ideia. Cara, quando você compara os dois vídeos, você fala, filho da mãe, roubou a ideia mesmo. Ele roubou a estrutura, nesse caso. A gente vai dar aqui, acho que é, uma, é legal pra galera depois dar uma olhada nesses dois Boa. vídeos, a gente dá o link do, dos dois vídeos. Que aí você vê bem esse processo de fazer o roubo bem sucedido, que ele foi muito feliz, e ele jogou ali. Aí é um conteúdo de coragem. Falou, oh, roubei deste aqui, ó. Então, foi, que foi legal ver essa ainda fala de onde tirou, né? Isso. isso. Dá o crédito. De t... Exatamente de onde tiro. Mas falar, é a mesma história. Aqui.
0: Bandido honesto.
1: É a mesma história. né Mandrão honesto. É, vai tentar você roubar todas as ideias e fazer dessa forma. Fica à vontade. Ele pode contar que ele faz isso. É um processo super criativo, difícil, trabalhoso. Então, eu acho que tem um pouco a ver até valorizar o trabalho. É... Isso valoriza o trabalho. A sua capacidade de interpretar coisas que estão completamente fora do seu mundo e trazer ele para o universo B2B que é o que ele mencionou com com primazia.
0: Queridos, estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Conversa B2B. E gostaríamos de agradecer a vocês, ouvintes, heróis do B2B, pela sua companhia. Voltamos daqui a 15 dias... Aproveita, se você gostou desse podcast, desse episódio, ouça os outros. A gente já está no sétimo episódio. Esperamos que você se divirta com os demais. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. Mande para pessoas que podem gostar dos temas que a gente tratou aqui. Assine a nossa newsletter, Conversa B2B. Ela é mensal, você não vai pagar um centavo por isso. Portanto, o risco é baixo, vamos falar a verdade. E leia também os nossos blog posts, que muitas vezes complementam aquilo que a gente trata aqui nos episódios. Tudo isso está disponível no site conversa.tech. E não se esqueça também, caso você seja uma pessoa ligada às imagens, de ver nossas carinhas bonitas, angelicais e inspiradoras no Tinder. Não, não no Tinder, mas no YouTube é isso ah, pessoal. no Tinder não pode? No e... Tinder não pode, todo mundo é casado aqui, não rola, gente. A gente e é rapaz. casado com casamento fechado, aí é, aí é rolo, é problema, é B.O. Tamo fora. Vai dar B.O. Tamo fora, tamo fora, gente. É... Valeu Gil, valeu Guilherme. Valeu
2: Rê. Valeu Muito pessoal, bom. valeu Rê.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Hasta...